0: 31 de dezembro de 2020 mais um ano chegando ao fim Nove meses de podcast, o primeiro que eu posso te dizer é simplesmente muito obrigada, muito obrigada por me deixar te acompanhar ao longo desses nove meses, trazendo conteúdo, te fazendo companhia na manhã, na tarde, na noite, ou seja, no horário que você escuta o Café e Juridiques. e me deixando também agregar um pouquinho de conteúdo na sua vida, me deixando te ter como companhia também e me acompanhando aqui no podcast. A sua presença é muito importante, tanto para o crescimento do podcast quanto para mim, porque eu gosto muito de saber que vocês, aí do outro lado, também estão me escutando, que de certa forma a gente pode conversar, ainda que seja desse meio assim, um pouco sem jeito, um pouco sem ter uma comunicação, digamos, efetiva, mas vocês sabem que eu estou sempre disponível nas redes sociais para escutar a opinião de vocês lá do Café e na minha própria rede social profissional, meu Instagram. Mas eu quero te dizer muito obrigada, muito obrigada mesmo por fazer a existência do Café de porque eu tenho certeza que sozinha eu não conseguiria, principalmente sem a sua presença. Então, meu muito obrigada, antes da gente começar esse episódio, eu queria simplesmente te dizer que nós vamos encerrar mais um ciclo, mas para que um novo, cheio de esperança, cheio de otimismo, cheio de novas ideias e cheio de muito conteúdo novo, que eu vou trazer com certeza, tá chegando. Nós teremos mais 365 oportunidades, independente das circunstâncias que nós estejamos vivendo, independente do cenário um pouco mais complexo, que a gente possa sim enxergar o lado bom das coisas, porque sempre há um lado bom e a gente tem que enxergar e cultivar isso dentro da gente, tá bem? Chega final de ano e a gente começa a fazer aquela listinha de desejos e metas para o próximo ano. Dentro dessa lista vão os desejos pessoais, profissionais, mas também... Coisas que nós procrastinamos ao longo do ano passado e queremos tentar tirar do papel. É muito normal que isso aconteça. Principalmente uma maneira de nos motivar a enxergar oportunidades novas que possam vir nesse próximo ano que surge. E para 2021 não vai ser diferente. Só que no episódio de hoje eu não quero falar sobre aquela tradicional lista de metas que a gente sempre costuma fazer todo final de ano. Mas sim eu quero falar de uma lista um pouco diferente, mas também muito importante. As resoluções de ano novo que todo empreendedor deve acrescentar na sua lista. Então se você é empreendedor, está começando a empreender ou quer em 2021 empreender, presta atenção que hoje eu vou te dizer quais resoluções tem que sim estar na sua lista para o próximo ano. Primeiro, pessoal, de todas as resoluções, focar no mais importante. A gente tem a tendência de colocar tanta coisa na lista, seja na nossa lista pessoal ou profissional, mas a gente não foca de verdade o que, que realmente é importante naquele momento, o que, que temos chance de realmente executar. Porque quando uma tarefa ela é importante e a gente mensura o quanto ela é alcançável, a gente consegue também desempenhar muito melhor do que simplesmente agregar muito mais coisa que a gente não vai conseguir dar conta. Então, pensa o que, que realmente você quer realizar em 2021. Você quer abrir a sua própria empresa? Você quer investir em algo pesado na sua empresa? Você quer começar a estudar mais sobre empreendedorismo? Coloque como foco o que, que você quer começar e o quanto de tempo você está disposto a despender para investir pesado e conseguir tirar essa tarefa, essa meta que você tenha do papel. Mas é tirar mesmo, não procrastinar. A segunda resolução é manter o otimismo e acho que isso é algo que todo empreendedor já tem que estar intrínseco na mente, no mindset que empreendedorismo não é algo fácil, empreendedorismo exige muito jogo de cintura, muito raramente a gente vai conseguir obter resultados excelentíssimos já de cara e são as frustrações que nos moldam a serem cada vez melhores e conseguir também aperfeiçoar o nosso produto ou serviço. Todo empreendedor ele tem que ser otimista. E isso é uma resolução que você tem que carregar ao longo de 2021, ou seja, está disposto a quebrar a cara, seja quantas vezes, mas aprender com cada frustração, aprender com os erros e conseguir se aperfeiçoar. Os grandes empreendedores que nós conhecemos e admiramos começaram assim. Eles uh, lapidaram e tiveram um jogo de cintura para vencer os obstáculos, mas sempre com otimismo, sempre com o olhar de que um dia eles receberiam o resultado que hoje eles têm. E com você não vai ser diferente. Você tem que sim encontrar o lado bom, seja da crise, seja de um momento de um produto que você lançou e não deu certo. Porque o futuro, ele existe. E com certeza os resultados bons também, ele vem com o futuro. Na verdade, eles vêm com futuros resultados, então você tem que sim ter o um olhar otimista, acreditar no seu produto, no seu serviço, no que você oferece, acreditar no seu potencial e acreditar que os resultados, eles vêm. A terceira resolução, também muito importante que eu acho, é que se você já tem uma empresa há um tempo, aqui eu falo já com os empreendedores que já estão um tempinho mais no mercado e de um viés jurídico, que é focar na gestão da sua empresa. Isso é muito importante. Quando eu falo de gestão, eu falo de todas as estruturas da sua empresa: financeira, estrutura de riscos, estrutura de marketing, estrutura de produção, estrutura jurídica, é toda, toda e qualquer estrutura da sua empresa, seja ela externa ou interna. Quando a gente investe num bom procedimento, bom, uma boa ferramenta de gestão, a sua empresa, ela tende a receber e ter resultados muito mais benéficos e qualitativos, ter muito menos riscos ou chances de riscos e conseguir lucrar muito mais. E investir numa boa gestão não é investir muito dinheiro, não é gastar uh, trazendo recursos novos para a sua empresa, trazendo outras coisas, não. Investir numa gestão, às vezes você não precisa ter tanto dinheiro, mas basta você ter um bom suporte jurídico, um bom suporte financeiro, Basta você estar sempre atualizado tanto os resultados positivos e negativos da sua empresa como ando o fluxo de caixa. Enfim, pegue 2021 e comece a ver o que, que você pode melhorar na sua empresa. Talvez algum setor, provavelmente, esteja mais deficitário, exija mais atenção. Mas no processo de gestão, todos os setores precisam ser analisados igualmente e com a mesma frequência. Porque só assim você consegue manejar Evitar futuros riscos ou evitar impactos muito maiores se você não tivesse um procedimento de gestão. Se você tem alguma dúvida em relação a isso, eu disponibilizo bastante conteúdos lá no meu Instagram profissional, arroba carolinaferg, mas também tem muito conteúdo bacana por aí. E para você ter um suporte ainda melhor, é legal que você procure profissionais que sejam especialistas nessa área, tanto contável, tanto jurídico, que possam sim te auxiliar e te dizer o que realmente a sua empresa precisa. Faça uma análise bem uh, aprofundada e também uma análise muito específica, porque cada empresa é diferente, às vezes uh, a sua empresa pode ser muito grande, ter muitos funcionários, ou a sua empresa pode ser pequena, mas não interessa o tamanho da sua empresa, ela sempre vai precisar de um bom sistema de gestão. Então, pense o quanto você estará investindo para o bem da sua empresa e evitar futuros riscos, futuras frustrações que um procedimento, uma ferramenta de gestão bem manejada ali pode te resolver. A quarta, é a quarta resolução agora que eu vou dizer para você, acho que é a quarta ou a quinta, agora eu não me lembro, pessoal. Não, é a quinta resolução, já estou me esquecendo aqui, Já tá, olha, fim de ano já começa e a gente vai ficando assim. Mas é também para aquele pessoal que já tem uma empresa há um tempo ou trabalha com um número X de funcionários. Não importa se você tem um ou dois funcionários, importa que você tenha uma equipe ali para te ajudar. Quando você tem outras pessoas trabalhando com você ou para você, é muito importante que você desenvolva uma comunicação. E uma comunicação interempresarial. Eu costumo falar muito que existe a comunicação extra empresarial, que é, por exemplo, de um funcionário que representa a sua empresa com o cliente, que é o alvo que você quer atingir, e tem a comunicação interempresarial, que é a relação entre o chefe ou entre o administrador, o gerente e os funcionários. É a relação entre os sócios e os funcionários da empresa. Por que, que é importante que você mantenha uma relação com seus funcionários? Porque só assim você vai também conseguir identificar o que, que precisa ser melhorado, como está a satisfação dos seus funcionários. Porque funcionários satisfeitos executa um trabalho muito melhor. Às vezes você pode estar entregando resultados muito pequenos ou resultados que o seu cliente não espera em razão de frustração dos seus funcionários. E por muitas vezes você não escutá-los, você não investigar os setores você não realizar uma reunião mensal para saber e averiguar também como estão os resultados interempresariais, como estão os resultados dentro da sua empresa. O que acontece dentro de uma empresa reflete no exterior, ou seja, reflete na entrega para o cliente. Então, é muito importante que os seus funcionários estejam bem, estejam se sentindo bem no ambiente que trabalham, porque eles vão conseguir executar um trabalho muito melhor. Então, escute a sua equipe, escute seus funcionários, pergunte, desenvolva a comunicação. Aqui não quer dizer que não tenha que ter hierarquia na sua empresa, muito pelo contrário, mas desenvolva um ambiente que seja saudável e que os seus funcionários também tenham o prazer de trabalhar ali com você. A sexta resolução, também muito importante, é você sempre fazer a avaliação da sua empresa. Ah, eu sou microempresário, Carol, sou empresário individual, enfim. Da mesma forma, você é a sua empresa e você precisa se avaliar constantemente, afinal, você está representando o nome de algo que você acredita. E toda pessoa que tem algum negócio, e eu não digo só empresa, pode ser também um negócio ali digital, ser um empreendedor, de fato, no mercado físico, no mercado digital, precisa constantemente fazer uma avaliação, uma avaliação da entrega do produto, uma avaliação do feedback do seu cliente. Como advogado também, você pode fazer uma avaliação da sua entrega durante o ano, de quão foi satisfatória a forma com que você executou os seus serviços. E aqui eu não falo de uma ação procedente ou improcedente, mas eu falo da forma com que você atendeu o cliente, da forma com que você passou feedback de processos. Isso tudo está dentro da avaliação profissional. E o um empresário e o um empreendedor, ele precisa fazer essa avaliação periódica para ver o que, que ele precisa melhorar na empresa, o que, que ele precisa, de repente, investir mais, o que está que dando certo, o que está que dando errado. E dentro da avaliação, a gente pode citar também o procedimento, a ferramenta de gestão. Mas a avaliação, eu digo uma avaliação mais simples, que é você, como empreendedor, como empresário, como dono do seu negócio, que você deva fazer todo mês um balanço do que, que foi bom, do que, que você sentiu que podia melhorar, do que, que você acha que, de repente, pode investir. Faça isso, nem que seja assim de três em três meses, se não der tempo. Se der tempo, faça uma vez por mês, junto com, por exemplo, a avaliação da gestão das suas estruturas. Se você é um empresário que recém está começando e não precisa, digamos, investir num processo de gestão muito pesado, porque não tem setores, não tem uma empresa grande... Use essa avaliação periódica mensal para também avaliar não só os seus resultados, mas como você está lidando no mundo do empreendedorismo. Se você realmente está se esforçando, se você, de repente, pode se empenhar mais, enfim. Use isso para melhorar ainda mais o seu negócio. Sétima resolução. Jamais, jamais tenha medo da concorrência. Ou jamais enxergue a concorrência simplesmente como a sua inimiga. O mundo do empreendedorismo ele exige jogo de cintura, como eu falei. Nisso entra aqui concorrência, ao mesmo tempo que você tem concorrentes, você tem que saber ser inteligente, você tem que saber ser estratégico, usar a concorrência para melhorar a sua produção, usar a concorrência para melhorar o seu produto ou serviço, gente, coisa mais feia que tem é empresa desenvolvendo produto ou serviço igual a outra empresa, tipo copia e cola que a gente vê inclusive nas redes sociais, se você é profissional, você tem que passar a sua essência. Por mais que você venda o mesmo tipo de produto de uma empresa A, você precisa mostrar a essência do seu produto. Por que o seu produto é diferente? Por que o cliente que compra na empresa A tem que comprar na sua empresa? E é muito chato, eu acho, até na visão do cliente, a gente vê que a outra empresa simplesmente está reproduzindo algo que a gente já conhece no mercado. E eu gosto de usar o exemplo das empresas, das fabricantes de telefone celular. Por que, que há uma grande distinção entre uma empresa, fabricante celular e uma outra? Porque cada uma delas coloca a essência no seu produto. O que você vai encontrar em uma, em outra você não vai encontrar. Talvez você encontre um diferencial, seja de design, de memória, enfim. Mas você vai encontrar diferenças. E isso você também tem que passar no seu profissional. Por que que você pode ser melhor do que o seu concorrente? Por que, que você é diferente do seu concorrente? O que, que seu concorrente está fazendo que, de repente, você poderia usar como ensinamento para aperfeiçoar na sua empresa? Isso é saber trabalhar com o mercado. Isso é saber trabalhar com a concorrência e saber conhecer essas concorrentes. Quem são elas? O que, que elas fazem? E qual público realmente elas conseguem atingir? Se é o mesmo seu ou não, para você saber se é concorrente ou não. E consiga trabalhar com isso sem detonar o seu mental sem te deixar nervoso, sem te deixar frustrado. Às vezes a gente olha, ah, parece que o, o empresário ali daquela empresa está dando muito mais certo, tá obtendo mais resultados, mas todos passam por dificuldade. Como eu disse, o mundo do empreendedorismo ele começa de baixo para cima. As frustrações são inevitáveis, até mesmo para aquele cara que já alcançou lá o um milhão dele. Ele já passou por muita coisa ruim. Então, você tem que estar preparado para isso, para chegar lá no seu milhão também, para chegar no seu resultado. Então, seja resiliente e aprenda a trabalhar com o mercado. Estude o mercado e use isso a seu favor. A oitava dica que eu dou é manter a organização. Isso é muito importante para qualquer coisa na vida, né, pessoal? Quando a gente não é organizado, inclusive com as nossas metas, com o nosso dia a dia, com a nossa rotina, as coisas não fluem. E aí a gente tem a tendência de procrastinar ainda mais. Então, coloca como meta para 2021 ser mais organizado, fazer ali um planejamento, nem né? que seja, tira um dia da semana, eu gosto de tirar os domingos, para planejar toda a minha rotina, toda a minha semana, os meus compromissos e use isso para fazer na sua empresa também. Mantenha a organização de todas as estruturas, mantenha a organização das finanças, mantenha a organização daquilo que você acha que precisa investir, mantenha a organização das metas da sua empresa. Quais são os resultados mensuráveis? Quais são os resultados que você quer alcançar e o que, que você vai começar a trabalhar ali para investir no seu negócio? A nona dica é usar o marketing. Gente, eu falo, quem não está nas redes sociais não está em lugar nenhum. E agora para 2021, nós ainda vamos estar vivendo esse problema da pandemia. A gente não sabe quanto tempo vamos ficar nessa situação, mas 2020 foi um ano para nos mostrar que é possível sim trabalhar de qualquer lugar do mundo, que é possível sim usar as redes sociais ao nosso favor. E grandes empresas tiveram aí um boom gigantesco só usando plataformas digitais. Eu não sei o que você está pensando ainda em não usar plataformas digitais ao seu favor, ao seu profissional. Eu não digo nem que você tenha uma empresa no mercado físico, mas seja você empreendedor digital. Você está perdendo um tempo, e tempo é dinheiro hoje em dia. Então, comece a usar as redes sociais ao seu favor e invista no marketing. Você não precisa contratar um grande profissional e gastar dinheiro em marketing, de conteúdo, enfim, em propagandas. Todo mundo começa por baixo. Eu mesma comecei sem investir dinheiro nisso. Claro que depois, ao longo do tempo, a gente vai vendo que tem que começar a investir um pouquinho mais porque a coisa está crescendo, você quer chamar mais gente, mas sempre comece. Não arranje desculpas para não começar. Que arranja desculpas para não começar é porque realmente não quer fazer nada. Então, invista nas redes sociais, não tenha vergonha, tá todo mundo no digital e a tendência é as coisas se digitalizarem ainda mais. Então, aproveita agora que 2020 já mostrou isso aí e no 2021 mete de cabeça a tua empresa, mete de cabeça o teu negócio aí, coloca para jogo, coloca para as pessoas conhecerem que ele existe e mostre no que você realmente é bom, no que você entrega e oferta para o seu público-alvo, para o seu cliente. A décima dica, que eu acho muito importante também, pessoal, coloca aí, coloca na sua lista de resoluções, separar finanças pessoais de finanças do trabalho, profissionais. Algo que eu fiz nesse ano. Aí vocês vão me perguntar, Carol, mas você não tem empresa. Não, eu não tenho empresa, mas eu sou empreendedora. Eu trabalho na advocacia e, ao mesmo tempo, eu também tenho serviços em paralelo à minha advocacia, ao jurídico. E esse ano era um ano que eu estava muito, assim, uh, obstinada a investir. Começar a juntar mais dinheiro, enfim. Porque a gente acaba não dando muita bola para isso. Só que quando a gente começa a pensar, realmente vê a importância de ter ali, começar a juntar o seu pé de meia, começar a ter uma reserva financeira e vê a importância de não se gastar tudo assim, torrar dinheiro simplesmente com a intenção de não ter nenhum dinheiro na carteira. <risos> não que eu chegasse a esse ponto, mas ver a importância de criar uma reserva financeira. E ao longo do, do ano eu fui aprendendo isso, tenho muito que aprender ainda, mas algo que realmente eu comecei a executar é separar as minhas finanças pessoais das finanças de trabalho. E é a melhor coisa que você pode fazer, ainda mais se você tem uma empresa, jamais misture as contas, jamais pegue dinheiro da sua empresa, porque você precisa rapidinho ali para uma emergência pessoal. Não faça isso, porque quando você der a chance de fizer a primeira vez, você está ferrando com tudo. Você simplesmente não está seguindo a ordem do processo. E a melhor coisa que você pode fazer vai por mim. E outros especialistas também dizem isso, é separar as suas reservas. O que é da empresa, fica na conta da empresa. O que é do seu pessoal, fica na sua conta pessoal. E assim é paz de espírito... E assim é muito mais organização e muito mais resultado positivo para você e para a vida do seu negócio. Dou a dica também para os profissionais autônomos, assim como eu, fazerem isso. Abre uma conta separado, junta um dinheiro separado, seu pessoal, enfim, não misture as coisas. É o melhor que você pode fazer e depois você vai me contar e dizer realmente, Carol, você tinha razão. Comecei a fazer isso e senti uma segurança ainda maior. E essas foram as resoluções, algumas das resoluções que todo empreendedor tem que acrescentar na sua lista de resoluções de final de ano. Aproveita que 2021 está aí, aproveita que a gente agora está motivado para dar o melhor, para dar um gás, para começar a investir, para tirar os projetos do papel, mas realmente se empenha. Foca naquilo que você realmente quer alcançar, naquilo que você realmente quer ser, no como você quer alavancar a sua empresa ou seu negócio, como você quer se tornar empreendedor e faz, coloca ali a meta no papel e já começa 2021 executando, já começa investindo pesado. E eu quero saber, depois de vocês, me contem quais foram as metas ou dessas que eu citei, que você colocou aí na sua lista de resoluções e me conta se já está começando a investir ao longo de janeiro ali, se já começou a executar, porque eu vou adorar saber, e eu quero muito mesmo saber que vocês já estão com a meta do empreendedor ou, de repente, acrescentem alguma coisa que vocês acham que eu deveria ter colocado aí na lista que não coloquei, me esqueci, enfim. Eu quero conhecer também qual é, como é a lista de vocês. Tá bem, pessoal? Finalizo o nosso último episódio de 2020. Que alegria! Uma alegria imensa ter compartilhado esses nove meses com vocês. 2020, para mim, foi um ano muito fantástico. Assim, no meu profissional, claro que a gente passou por todo esse cenário. Eu esperava um ano totalmente diferente, confesso para vocês, me veio muita mudança de rota, mas mudanças positivas da, das quais eu sou muito grata. E uma delas foi o Café Juridiquês, que eu tive a ideia lá no início do ano, a vontade de criar um podcast, de compartilhar conteúdo, de ter com quem conversar por aqui pelas plataformas digitais... E eu consegui criar o Café Juridiques, mas com certeza eu não chegaria até aqui se eu não tivesse você aí do outro lado, me deixando te de fazer companhia, seja o horário que você esteja escutando, seja na quinta-feira pela manhã, que é o horário do nosso podcast. Enfim, eu sou imensamente grata. E mais uma vez, eu reitero o meu muito obrigado pela sua companhia. Muito obrigado por me deixar te de fazer companhia. E eu espero que a gente se encontre agora no próximo ano para mais 365 oportunidades para mais 365 episódios, pode ser? <risos> para muito mais conteúdo legal, que eu prometo que eu vou continuar trazendo, muito mais convidados, enfim, tô com muitas ideias bacanas. E eu espero que você continue aqui comigo, tá bem? E desejo pra você uma ótima entrada de ano, que a gente possa finalizar esse 2020, pelo menos com coração, grato, com as coisas que nós conseguimos alcançar pela saúde, pelas pessoas de amor que a gente tem na nossa vida. E que, seja como for, você esteja passando com as pessoas que você gosta e que você seja otimista. Que você acredite que as coisas vão melhorar. Que você acredite no próximo ano, independente das circunstâncias que nós estejamos vivendo. Acredita, tá? E acredita no seu potencial. Coloca aí as metas que você quer alcançar são 365 oportunidades, gente. Eu digo novamente. 365 oportunidades de vida. Vamos fazer isso? Ser bom? Vamos acreditar? Então, eu te desejo um feliz 2021. Muita saúde, muito din-din. Muita meta para cumprir. Muita coisa boa, alegria, amor, paz, equilíbrio. Tudo de melhor. E a gente se encontra no ano que vem. Tá bem? Na próxima quinta-feira para mais um episódio do Café Juridiquês. Um abraço bem apertado. E tchau, tchau!